0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Group, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Esto es. Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
0: Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Lenio.com, Diablos Rojos del Toluca mantiene la desértica racha. Toluca liga 7 partidos sin poder ganar, ahora en casa empató sin goles ante León. SoyReferi.com quieren venir a Chivas y ganar como en el PSG. El propietario de las Chivas, Amaury Vergara, fue cuestionado de posibles refuerzos, a lo que respondió que muchos no tienen interés y otros cobran demasiado. Mediotiempo.com no asustó a nadie. Napoli mantiene el liderato de la Serie A luego de vencer por la mínima 1-0 a 0 a Celernitana, en un duelo donde Irving Lozano fue titular pero no logró hacer daño y salió de cambio al esto.com.mx en duelo de mexicanos Atlético goleó al Betis. El Atlético de Madrid de Héctor Herrera goleó por 3-0 al Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez en la jornada número 12 de la Liga Española. Record.com.mx triunfo vital de acero. Los Steelers consiguieron una importante victoria luego de remontar a Browns que parecía que jugaba mejor en el inicio del partido. Adevaldez.com Peyton Manning inmortal con Broncos será parte del anillo de la fama. Siguen los logros para la familia Manning después de haber sido, después de haber sido exaltado. Al salón de la fama y que su hermano la viera su número 10 retirado por el Miss, ahora será Peyton quien será inmortalizado por el equipo de los Broncos de
1: Denver.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Citarrieto, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño Mauro Núñez en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 16 del Grita México Apertura 2021 está a punto de acabar ya el clásico joven, Cruz Azul América, uno por uno, platicaremos todo el resto de la jornada, también los mexicanos en el extranjero, la Champions League tiene la jornada a mitad de semana, la NFL, la Fórmula 1, el béisbol de las grandes ligas con su serie mundial y mucho, mucho más. Pero
3: antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Antes de empezar con el comentario, quisiera felicitar a Raúl eh, por su cumpleaños y a Ernesto por su debut como comentarista de NFL. Y la Serie Mundial, Ernesto, con lo que terminabas el saludo, 4-2 ganan los Bravos de Atlanta a los Astros de Houston. Con este resultado, levantaría la Copa los de Atlanta.
2: Correcto, está cerca de coronarse los Bravos, eh, pegó cuadrangular de cuatro carreras el Grand Slam Adam Duval. después vino de atrás Houston para anotar dos, y apenas va en la parte baja de la segunda entrada Ya veremos cómo se va desarrollando este juego 5 de la Serie Mundial Te agradezco mucho, Juan Y me uno, por supuesto, a la felicitación para Raúl Sarmiento Que hoy está festejando en grande su cumpleaños Oscarito, yo sé que estás con Raúl Así que mándale un fuerte abrazo de todos nosotros ¿Cómo estás, Oscar?
4: Principalmente, muchísimas gracias Juan, Ernesto, Lelito A todos los que hicieron favor de felicitarlo Y ahorita le paso sus saludos y bien, este, también me uno a este gran momento que estás viviendo de, de tu debut ahí con, con, con Televisa en narrar un partido de la NFL. Muchas felicidades, que sea el inicio de varias, de varias, mi estimado Ernesto, que sea muy exitosa esta carrera. ¿Y qué les pareció la jornada? ¿Qué golazo nos regalaron en, en, en el fútbol europeo, no?
2: Sí, ya estaremos platicando de, del fútbol internacional. Eh, ¿Qué te ha parecido, Oscarito? Ya metiéndonos, agradeciéndote también, por supuesto, eh, esas felicitaciones. ¿Qué te, pare, ¿Qué te ha parecido hasta el momento este clásico joven que parece va a acabar en empate a uno?
4: Me parece el clásico donde el América, donde el América sí tiene un poquito eh, en temas de una media cancha... Eh, sensible, ¿Por qué? Pues por los jugadores lesionados es lo que se ha tenido, ¿No? Pero me parece que el partido parejito, eh, donde se tuvo en cierto punto incluso más jugadas eh, Cruz Azul, y mira, el gol de Cruz Azul acaba de caer compañero. Así es,
2: dos por uno el Cruz Azul, así que parece que va a ser la victoria para la máquina Juan. Se fue expulsado Emma Aguilera en este momento, cayó el segundo de la máquina y parece que, que se va a llevar la victoria el Cruz Azul.
3: Sí, va a, ser la, va a ser la segunda derrota del América en el torneo. Solamente había perdido contra el equipo del Toluca y sigue siendo de visitante, pero es la primera derrota como con Solari y el América en casa, en el Estadio Azteca. Visitante, ¿no? Sí, pero en el Azteca, ¿no? Era el invicto, pero sí, como visitante. Como local seguimos invictos.
4: Son dos es duras correcto.
3: derrotas en una semana, Oscarito.
4: Eh, sí, son son, son este, derrotas que pegan. Y más la de la de entre semana, la final, porque hay formas. Eh, yo no creo que la América el día de la final eh, se haya regalado. Me parece un gran partido de de Monterrey, pero bueno, no de lo de analizarlo, eh, ese partido, el de hoy en la América me parece que fue en media cancha, el, el, el equipo más este tibio, si así lo podemos llamar, y lo que le hace falta, y le ha faltado todo el torneo en la América es ponche, no tiene tanto gol en la América, sí, sí tiene mucho orden, eh, se para bien, recupera balones, esto y lo otro, pero no tiene cómo terminar una jugada. Hoy otra vez en América eh, llega dos, tres veces al arco rival, hace una, pero no tiene un jugador matón como nos tiene acostumbrados, ¿no? Hoy tiene a Henry Martín, tiene a Viñas pero no son los centros delanteros que el América nos tiene acostumbrado a hacer el que te gusta, ocho, diez goles por cada centro delantero, ¿no? Anotó
2: Roberto Alvarado al 46, un buen disparo de larga distancia para vencer a Memo Ochoa. Lo empató Viñas al 52 con un buen centro, otra vez de Miguel Ayun. Y el Cabecita Rodríguez por la vía del penal, Juan, le, dio la, le va a dar la victoria al Cruz Azul. ¿Qué tanto preocupa eh, en, el, en el entorno americanista?
3: Pues, ¿cómo llega no, a la liguilla? Justamente iba, iba ese comentario. Primero, hablar acerca del Cabecita, Ernesto. Que le anota muchos, muchísimos goles al, al América. Me parece que este es su octavo gol con Cruz Azul hacia el América y le hizo otros cinco jugando con Santos, un jugador que pesa demasiado y que, de hecho, la afición de, del Cruz Azul lo pedía a gritos para que lo metieran en el segundo tiempo. Y, y lo que hablas acerca de cómo llega el América durante toda durante todo el torneo, se le cuestionó el América las formas, ¿no? No el fondo, las formas. Cuando se dan los resultados que daba el América que eran casi perfectos, 10 victorias, 5 empates casi dos derrotas va, va a tener en toda la temporada cuando empiezas a llegar a Liguilla y empiezas a sumar a media semana perder una final y luego perder contra Cruz Azul por primera vez en el Azteca, aunque sea de visitante empiezas a generar todas esas dudas que apuntaban durante todo el torneo y creo que se acumula pero la realidad es que el América me parece que sigue siendo el mismo equipo y sigue jugando exactamente igual que como, que como arrancó el torneo
2: Va a cerrar el América, Oscarito, ya con el boleto directo a los cuartos de final. Va a cerrar contra Rayados eh, el torneo. Después van a venir tres semanas para que Solari pueda recuperar jugadores y pueda trabajar sobre todo en la parte mental, ¿no? que me parece que está afectada en este momento para el entorno americanista. Eh, esas tres semanas, que son el repechaje y también el tema de, del paro por la fecha FIFA. ¿no? Entonces, ¿Qué tanto va a tener que trabajar Solari en estos momentos donde, pues, como dice Juan, durante todo el torneo hemos dicho, las formas no gustan, pero los resultados ahí están? Ahora sí está, en un, está metido en un problema porque la afición no va a estar nada
4: contenta. Eh, mira, a ver, yo, yo, yo te la pongo rápidamente y se las pregunto para contestarte tu pregunta, Ernesto. ¿Tú crees que hoy Solari está preocupado y ocupado de cómo se está dando el tema de... Terminar el torneo cuando eres super líder, eh, cuando nadie te va a quitar el primer lugar, cuando ya tienes eh, asegurado ese cuartos de final, donde gracias tienes tres semanas para recuperar y te, terminar una fatiga de algunos jugadores eh, lastimados o como lo quieras ver, tú crees que Solari te va a decir... Tengo miedo que el equipo se me, se me esté cayendo, se me cayó, eh, mal, mala racha, malos resultados, el equipo no camina. Me parece que no, porque te vuelvo a repetir, el equipo no juega mal. A lo mejor no es tan vistoso como nos tiene acostumbrados a ser el América, pero realmente yo, te, yo les pregunto, ¿tenemos eh, los jugadores como lo que se vivió el día, eh, la final? Eh, contra Monterrey, esa calidad de jugadores en América, no, América no tiene esa calidad de jugadores, pero es superlíder, juega en el fútbol, es un, es un equipo ordenado, eh, que sí le cuesta trabajo hacer gol, pero también le cuesta trabajo que le hagan gol, hoy, hoy se lleva dos, por circunstancias, el, el penal que no sé si es penal, ya, ya lo, lo veremos, porque creo que es otra segunda jugada, yo a veces ya no entiendo ni el bar ni, 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 ni los temas, pero bueno, en fin. Entonces me parece que Solar está tranquilo. Se está acabando un torneo. Falta lo más importante del torneo. El segundo, que es la liguilla. Y ahí es donde tiene que saberlo jugar. Pues
2: contestando tu pregunta, Oscarito, yo creo que sí. Yo creo que debe estar preocupado Solar y vienes de perder una final internacional que te quite el boleto para ir a disputar una nueva eh, un nuevo mundial de clubes. Ahora pierdes el clásico joven ante uno de tus rivales más odiados. Yo pero, creo, no sé cómo lo veas tú, Juan, pero yo creo que se sí tiene
3: que estar preocupado. Yo, yo pero creo pero que se señala tanto por, porque no, no había pasado por este mal momento el América. Es el primer mal momento que tiene en, en estas 16 jornadas, perder la final de CONCACAF. Le había ido bien en la CONCACAF, llegó hasta la final en, a lo largo del torneo. No había recibido dos goles en ningún partido, es el primer partido que recibe dos goles a en ver. contra. Y pierde, segunda derrota. Me parece que el, el, el muy buen torneo que hace al América, estos tropiezos del final se hacen enormes porque nunca, nunca se le pudo señalar un error al América. ¿Cuál? Y como lo digo, es una constante. La América sigue jugando exactamente igual.
2: Pero a ver, Oscarito, ¿Cuál? rápidamente. La exigencia para el América es ganarlo todo. Esa es una realidad. No podemos decir es? que no.
4: Pero ¿quién está diciendo que no? Digo. Tal cual como lo dice Solari, eh, la gente en América, el aficionado y nosotros, América está obligada a ser campeón de todo le que, donde compita o juegue o participe. Sí, fracasó eh, en la Conca Champions, sí, fracasó. Las formas nos, nos llama la atención porque fue un Monterrey que realmente los primeros 15 minutos fue un, fue aplastante para el América, no supo manejar bien el América los primeros 15 minutos con los errores, porque si vamos a ser puntuales, América ha perdido eh, partidos importantes con errores. Hoy te puedo decir eh, el, el gol, el 1-0, no me digas que es un error. Alvarado, ¿cuánto tiempo acarre el balón? Tiene el, el, el tiempo preciso para acomodarse una, una marca tibe y le hacen el 1-0. Entonces, América está pecando en algunas jugadas de soberbia, de malas decisiones, eh, de ejecutar mal y que terminen en goles.
2: Pero desde o la sea, misma planeación, Juan, a ver, es cierto, e insisto, el América, los resultados lo han acompañado, pero es que es una realidad que el plantel, conforme la grandeza que, que dicta, que manda el América, no está a la altura, hay que decirlo.
3: Es puede, lo que puede diciendo. ser. Puede ser, pero si sí está a la altura de los resultados que
4: tienen en la tabla, y eso es lo que importa, ¿no? Al final. Eres primer lugar, realmente lo va a quitar Ernesto. Yo entiendo el fracaso, pero también te voy a decir una cosa, y hay que ponerlo bien en el escritorio. Hay formas de perder. Hay formas de perder, y me parece como pierdes tú el día de la final, el, el jueves, si no estoy mal. Este, me puede llamar la atención cómo te escuché un arbitraje, porque son tres. Juegas polémicas en ese partido Y en, to, en todas las juegas juzgadas Mal contra el contra América Y contra Monterrey Ya te robaron dos finales Perdón por poner este este título de robar La final que les gana en la liga eh, Goles este que tenía que haber anulado Nos anulan goles eh, Penales que no te marcan Y se ven manchados Con errores individuales De Juegos del América Es el problema, los errores individuales
2: Sí, es cierto, yo también creo que a mitad de semana falló el árbitro, pero, pero bueno, creo que también el América no se puede permitir este tipo de derrotas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Tuit deportivo.
5: Arroba Record. Aficionados del gremio invadieron la cancha de la arena du gremio para destrozar la cabina del bar luego de que su equipo cayera ante el Palmeiras. Increíble.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva ¿no? Generación, si ustedes nos acaba de sintonizar, le recordamos que Cruz Azul acaba de derrotar dos por uno al América en el Clásico Joven, con gol de penal de último minuto de el Cabecita Rodríguez, así que la máquina se lleva la victoria en el Estadio Azteca, y el día de ayer, Juan, Tigres, Tigres en casa, le pegó dos por uno a las Chivas, doblete a Trepier y Jack, hizo un golazo de tiro libre, después lo de Actuna, ¿no? Una de las fallas del torneo, sin lugar a dudas, y lo que son las cosas en el que me parece fue el mejor rendimiento de las Chivas en todo el torneo, caen dos por uno ante Tigres.
3: Sí, me parece que fue un buen partido de las Chivas, sobre todo en el segundo tiempo que intentaban ir por ese empate una jugada antes del segundo gol de Tigres, Antuna tiene esa jugada que mencionas para, para marcar para el conjunto de las Chivas, y lo importante de Tigres es que pues ya se está acercando a Liguilla y se está Posicionando en la zona de su interés, ¿no? En la zona que siempre se le hemos exigido durante todo el torneo, que es dentro de los primeros cuatro, y cuidado para Chivas que se le empieza a complicar, aún está en zona de, de clasificación, ocupa la, la posición número 12, con diecinueve puntos, pero ojo, Pumas y Pachuca, que tienen dieciocho y diecisiete puntos, le restan dos partidos, Ernesto.
2: Sí, Tigres ahora es tercero de la general. Y ya lo decías, el, las Chivas están en la posición número 12 todavía dentro del repechaje. Pero lo que decíamos, Oscarito, la grandeza de estos equipos, por más que juegues bien un partido, no te puedes permitir perder.
4: Sí, me parece que no, 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 no puedes permitirte más por el nombre que es, no Chivas. Y cuando tú mencionas que Chivas, como lo dice eh, Juan, ha sido uno de sus mejores partidos donde ha estado jugando... Y pierdes, ahora también, ¿cómo, ¿cómo pierdes, no? ¿Con qué golazos de Guiñac, no? El de tiro libre, eh, eh, ¿cómo le empuja el, el, el otro gol? Me parece que Cruz Azul, que perdón, que, que Tigre ya es un equipo eh, que motiva, que llama la atención y es candidato al título. Le podremos reprochar lo que quieras, pero está dando resultados a corto plazo eh, en el cambio mediático. Eh, Miguel Herrera, ¿no? Y de Chivas, híjole, me parece que es eh, destellos, me da gusto que Chivas empiece a jugar bien al fútbol, pero ¿por qué nada más eh, juega así en partidos importantes contra equipos eh, de alto voltaje? Tiene que demostrar que es este el equipo eh, mexicano, el del fútbol mexicano, las Super Chivas, la historia lo avala para ser uno de los mejores equipos del fútbol mexicano y hoy no estoy acostumbrado a ser un equipo mediático.
3: Bueno, es sí, también. Tigres,
2: Tigres Juan, eh, además de la victoria, pues el recuperar en base a goles a Iñac, ¿no? El francés es importantísimo que, que, que se muestre y que, que sea determinante en los partidos, y así lo demostró el día de ayer.
3: No sé si estoy mal, pero Iñac regresa en la jornada 7, 8 del torneo, más o menos, y es cuando realmente Tigres empieza a apuntalar y empieza ¿Sí? a ganar partidos. Previo a eso, habían empatado y perdido varios partidos. Y también hay que decirlo claro, puro y duro, se veía venir la derrota de Chivas. Nadie esperaba que Chivas fuera a rescatar tres puntos en el volcán contra Tigres, ¿no?
4: Sí, pero no, no de, de esta forma.
3: No, totalmente no. de acuerdo. Pero a ver, Chivas
2: sigue sigue con, el, eh, con su futuro en manos. Va a terminar como local, eh, perdón, visitando Mazatlán y conseguir los tres puntos, pues le daría ya la clasificación al repechaje. ¿Va a estar Chivas o no va a estar Chivas, Oscarito?
4: Eh, yo creo que sí, no, no va a calificar a, a cuartos, pero sí en eh, repechaje.
2: En este momento, si así acabara la, la temporada regular, Juan,
3: sería Cruz Azul Chivas en el repechaje.
6: Qué partidazo,
3: ¿eh? yo, yo creo que sí tiene mano Cruz Azul, porque nosotros esperamos y anhelamos la reacción de Chivas por su historia, no por lo que representa. Pero la realidad lo que nos ha demostrado es este torneo es que no es contundente, no es regular y le cuesta muchísimo ganar los partidos. Y, y me parece que Chivas está peligrando muchísimo su clasificación porque también Mazatlán se la está jugando. eh. Sí. Mazatlán está por encima de Chivas con 20 puntos e insisto, por debajo de ellos Pumas y Pachuca que juegan el miércoles y jueves de la próxima semana tienen, dos part tienen partidos pendientes. Sí, correcto. Los únicos ya eliminados del torneo son Solos, Querétaro y Juárez.
2: De ahí todos todavía tienen probabilidad y ya lo platicábamos, el América va a ser líder. Atlas ya está clasificado y Tigres también ya está en la fiesta grande del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Marcelo Michele, Año y Miguel Herrera después de la victoria de Tigres 2
7: por 1 ante Chinas. Con dos arpasos de André Pierre Guiñaga a los minutos 3 y 79. Tigres dio el salto eventual al tercer sitio de la zona de liguilla. Suman 25 puntos a uno del Atlas y a nueve del inalcanzable líder América. Miguel Herrera se entusiasma por tener de regreso a Guiñán metiendo goles que lo necesitarán para la postemporada del Grita México A21.
3: Él no había estado al
4: 100% hoy que ya prácticamente está al 100% de sus molestias, de todo lo que atacó al principio del torneo. Está mostrando la calidad de jugador. Lo dije desde que llegué. Antes lo sufrí, ahora lo quiero tener. Y afortunadamente está cerrando muy bien, teniendo todo lo que significa este
3: esté en la cancha, ¿no? Su personalidad, ahora hay que, nos toca estar los, los gozando en lugar de sufrirlo. Era muy importante ganar, las aspiraciones de seguir eh, en los cuatro
7: primeros lugares era importantísimo. Con la derrota frente a Tigres por 2 a 1, el único gol del visitante anotado por Uriel Antuna, el Guadalajara con 19 puntos en el escalón 12, queda al borde de la eliminación de la reclasificación visitante, por lo que en el cierre de la fase regular del Grita México, se juega la última carta frente al Mazatlán, y el futuro del técnico Marcelo Leaño, quien dice...
1: Hoy, la verdad es que todo lo que diga va a sonar a pretexto, no hay muchas cosas que decir, el primer tiempo fue un partido donde muy rápido... Nos fuimos abajo en el marcador, una jugada donde hay un gran gol que hace el equipo rival y el empate estaba ahí. Tenemos que ser más contundentes. El rival llegó tres veces, hizo dos goles. Nosotros llegamos, llegamos y siendo autocríticos tenemos que mejorar nuestra definición
2: y vamos a ir a Mazatlán a ganar. Está en nuestras manos el pase a la clasificación.
1: Y vamos a ir a ganar el partido de Mazatlán, siguiendo esta línea que hemos mostrado hasta ahora. Y simplemente tenemos que seguir trabajando en lo que queda esta temporada. La próxima temporada yo no puedo hablar, puedo hablar de Mazatlán y de lo que vamos a hacer ahí nosotros.
7: Desde Monterrey, informó para Cidre Deportes, Felipe Guerra García.
2: Perfecto, muchas gracias a Felipe Guerra. Y está lo que se dijo después de la victoria de los Tigres. Y los Pumas, los Pumas, Oscarito, cuatro partidos sin conocer la derrota, ahora fueron a meterse a Pachuca para enfrentarse a los Tuzos, hicieron un buen partido, William Corozo al 28 adelantó a los felinos, y después un error garrafal de Alan mozo un nuevo error de Alan mozo para regalar un penal que anotó Moreno, y así uno por uno Pachuca y Pumas.
4: Y aparte, ¿no? ¿En qué minuto? El minuto 88 ya, eh, cuando se está muriendo el partido, tienes que tener un manejo de de partido valga la redundancia, eh, no puedes equivocarte así, y más cuando estaba en tus manos, sacaron un más como visitante, y ya estar casi seguro la, en la repesca, ¿no? Me parece que el cierre de Pumas hace de llamar la atención, y lo de Pachuca me parece de llamar la atención del local, cómo se le complica los partidos, ¿no? Sí, dejó escapar Pumas, eh, Juan, dos puntos importantísimos,
2: justamente en esa pelea por, eh, por el repechaje, pero lo cierto es que hace... Pues que unas cuatro o cinco semanas teníamos totalmente muerto a Pumas, ha revivido y está pues ahí, ahí peleando muy cerquita de los clasificados.
3: Sí, las probabilidades de estos dos equipos de, de pasar son, son pocas porque están en inferioridad de puntos, ¿no? Pero su gran ventaja son que van a jugar ellos seis puntos a disputar en la siguiente semana. El equipo de Pumas tiene el partido frente a Santos a mitad de semana y después cierra como local. Contra Cruz Azul por parte del equipo del Pachuca, recibe a San Luis a mitad de semana y el fin de semana eh, visita a Tijuana para cerrar la jornada número 17 Me parece que uno de los dos se va a meter, pero dudo que los dos se metan, eh.
4: Sí, de acuerdo. A ver, Oscarito, ¿a, a los Pumas le va a alcanzar o no? Eh, yo creo que sí. todavía tiene un partido pendiente, ¿eh? Es uno de los únicos equipos que tiene dos partidos pendientes. Perdón, sí, dos partidos ya, por jugar. Es...
2: Exactamente, a mitad de semana podrían rebasar a Chivas Sí señor Pues ahí está, veremos veremos lo que pasa con Pumas y Pachuca que sobre todo los felinos han cerrado muy bien la fase pues ya última de esta temporada regular del Grita México Apertura 2021 e intentarán ambos meterse en la zona de repechaje, vamos a escuchar a Pablo pezzolano y Andrés Lilini después del empate a uno entre Pachuca y Pumas Ah, vamos a escucharla regresando de la pausa, nos queda poco menos de un minuto, pero bueno, eh, Lilini, pues lo que sabe hacer, ¿no, Juan? Trabajar con los jóvenes, les ha dado oportunidad y poco a poco, con esa confianza que, que vas adquiriendo cuando sacas resultados, pues ha, 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 ido, ha ido consiguiendo puntos, ¿no?
3: De tener al equipo en la posición 18, 19, 18 17, 16, a estar próximo, a poder calificar. Obviamente no es algo bueno para Pumas estar en la cola de, de la liguilla, no pero sí sería buenísimo que se metiera por, porque es un buen candidato para pelear.
2: Sí, y aparte, pues al final es un equipo grande y siempre da gusto verlos en la fase final del torneo. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba F1. Hola México, te extrañamos. Hashtag MéxicoGP.
6: Chuca y Puma se empataron a uno en el Estadio Hidalgo. El técnico de los Tuzos, Pablo Pesolano, lamentó la pobre eficacia de su equipo frente a la portería rival. No, no está pasando eso, no podemos compartir. Pero, pero bueno, seguir. Ahora tenemos el miércoles, tenemos a San Luis, sabemos que tenemos que ganar y después cerrar con cholos allá a ganar y meternos allá adentro. Este, este campeonato es así y después que estás allá adentro sabemos que, que puede ser para cualquier. Andrés Lilini, técnico de los universitarios, se quedó molesto con el resultado.
3: Complicarse, complica, claro. Teníamos los tres puntos muy cerca de lograrlos. Los partidos duran 95 o 100 minutos ya. Y en un error de concepto, cometemos un penal un que nos cuesta el empate. No nos deja cómodo en la posición que estamos sobre el final. Depende de nosotros. Tenemos que ganar los partidos que quedan, que son los dos de casa, y para acceder a, a lo que tanto buscamos. Pero sí, un sabor muy, muy amargo.
6: Para Cir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Memito García, ahí está lo que se dijo. Por cierto, en la Serie Mundial, el juego 5, Carlos Correa y Yuli Gurriel produjeron para empatar el juego a 4 y después vino el cuadrangular de Freddy Freeman para poner otra vez por delante Atlanta, así que estamos 5 por 4. Adelante los Braves, está bueno, está bueno este quinto juego de la Serie Mundial. Y regresando al tema de la Liga MX, Juan, el día de hoy... Toluca y León nos hicieron daño en la bombonera.
3: No, y además de Toluca, en caso de, de que ganara, podía alcanzar a, al Atlas. No sé si por diferencia de goles se hubiera puesto en, en segundo lugar o en tercero, pero hubieran estado empatados en puntos. León también tuvo, tuvo mano durante el partido. Me parece que es el equipo que más llegadas genera y empieza a jugar muy bien. La ausencia de, de Elias Hernández es gigante para el equipo. de León pierde muchísimo adelante pero aún así con Dávila fueron muy peligrosos, el Toluca intentó reaccionar, pero la realidad es que se quedó un, un 0 por 0 con un empate que no le funciona a ninguno de los dos. Sí, totalmente de acuerdo, han sido dos equipos, Oscarito,
2: que durante el desarrollo del torneo han sido sumamente bipolares, ¿no? Esa es una realidad, eh, te dan una buena por, por dos malas y, y así se han llevado todo el torneo, ahora no se hacen daño, son dos equipos que van a estar en el repechaje pero eh, pues veremos qué cara nos demuestran en la fase final, ¿no?
4: Sí, ¿no? Y más que Toluca nos dejó un sabor eh, que nos enamoró los primeros 10 eh, partidos del torneo. Incluso eh, vamos a hacerlo objetivo y honestos. Me parece que Toluca se cae después de esa victoria que tiene contra el América, que le pasa por arriba muy bien. Después hace un momento contra Monterrey, que es cuando empieza a perder puntos en el torneo. Y donde no, no hemos visto ese Toluca que que nos dejó un sabor eh, alegre del fútbol eh, en el torneo, ¿no? Y León, me parece que León, que después de que se corona, después de esa eh, Copa Internacional, el equipo no camina bien, no puede enracharse, eh, no juega mal al, al, al fútbol por, por, por momentos, pero bueno, de llamar la atención, ¿no? El dato que decía Juan, que si hubiera ganado Toluca... Eh, hubiera sí, hubiera empatado al Atlas, pero no por la diferencia de goles, porque el Atlas tiene más nueve y Toluca por el momento tiene más uno. Sí, correcto. En este momento, Juan, Toluca
2: sería cuarto con 24 puntos, pero allá atrásito están Cruz Azul y el mismo León con 15 juegos disputados, es decir, todavía tienen que jugar y podrían rebasarlos en ese podrían rebasar el Toluca en esa en, en esos cuatro primeros lugares que te da el, el boleto directo.
3: Ojo, porque León también es de los equipos que tienen dos partidos en la siguiente semana. Juegan contra Cruz Azul el miércoles a las 9 de la noche y cierran contra Lecaxa como, como local. Seguramente van a pasar al equipo del Toluca. Y también lo de Pedro Alexis Canelo con el Toluca que sale lesionado. No Muy malas noticias previo a, a iniciar casi la liguilla.
2: Sí, el gran goleador del de, de Toluca va a ser una baja importante. Hay que confirmar que es finalmente lo que tiene, pero ese partido, entonces, Oscarito, entre Cruz Azul y León, pues puede darle a cualquiera de los dos el boleto directo.
4: Sí, vamos a ver, esperemos que no termine un empate, porque si no, eh, los dos se quedan muy, muy cerca, y vamos a ver cómo se juega la última, con la última jornada, eh, que me encantaría volver a jugar todos los partidos que tengan polémica de subir y bajar a, a la misma hora, ¿no? Eh, a
2: mí también me gustaba esa época donde se definía todo a la misma hora, pero bueno, ahora por, por temas de televisión pues es muy complicado. Y vamos a escuchar a Cristante y a Holland después del empate a cero hoy en la bombonera entre Toluca y León.
8: Toluca y León no se hicieron daño al empatar a cero en la cancha del Nemesio 10. Dentro de la jornada 16 de la Apertura 2021, con este resultado, los diablos llegaron a 24 puntos y se ubican momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla general. Habla su técnico, Hernán Cristante.
4: Se planteó el partido, se, se vio, eh, se analizó, lo hablamos, lo discutimos, lo trabajamos. En líneas generales salió bien contra un equipo que es muy complicado de jugar, que te, te tiene la pelota, eh, es uno de los mejores en los últimos años y es una plantilla. Y ya difícil de equiparar.
8: Por su parte, la fiera llegó a 23 puntos, aunque con un partido menos es la voz de su técnico, Ariel Holland. Y aparte de la dificultad de que Toluca está muy sólido y es un muy buen equipo y tiene muchas variantes para
5: llegar al gol de distintas formas, Mantuvimos el arco en cero, la altura, entonces es un partido difícil, difícil por el rival, difícil por el contexto y creo yo que ese empate con sabor amargo termina en los números diciendo, bueno, las posibilidades están intactas, depende todo de nosotros.
8: Asir Deportes Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela
2: Ayala. Ahí está la información. Y el Necaxa, ¿qué te parece, Juan? Se ha enrachado, tres eh, juegos sin conocer la derrota. El gol de Cendejas, hay que darle reconocimiento a este mexicano que es el único que está luchando ahí con los extranjeros en el tema del goleo individual. Después lo empató San Beso al 71 de penal. Y cuando mejor jugaba Mazatlán, cuando parecía que Mazatlán se podía llevar la victoria, llegó el penal que convirtió Maxi Salas para darle la victoria a los de Aguascalientes.
3: Sí, es la, es, esta victoria hace soñar al Toluca, al Necaxa con, con Liguilla. Llega a 20 puntos, octavo lugar en la tabla. Me parece que es algo increíble. Lo teníamos prácticamente fuera del radar hace unas cinco jornadas. El Necaxa no, no caminaba pero también hablar acerca de lo que deja ser el Mazatlán, ¿no? Me parece que es un muy mal partido el que encara el equipo del Mazatlán. Cuando llega el empate al minuto 70, me parecía hasta injusto deportivamente, aunque no exista la injusticia deportiva, que fuera a terminar el empate, y afortunadamente para los necaxistas terminan ganando el partido que les da una gran oportunidad de meterse a la fiesta grande. Como bien dice Juan
2: Oscarito, teníamos fuera del radar al Necaxa, ¿no? Lo teníamos ya prácticamente eliminado ha despertado dos victorias y un empate en los últimos tres enfrentamientos y ahora saca una victoria auténticamente de oro.
4: Sí, de oro, pero también recordemos como cierre, el cierre que tiene Negaxa es visitar a León, me parece muy complicadito, ¿eh? Vamos a ver cómo se da, ojo, también a León le han sacado equipos de la tabla muy baja, los tres puntos, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo, no, no ha sido el no-camp el estadio complicado que había sido en otras temporadas, pero sigue siendo pues un partido sumamente difícil para el de Caxa. Esa es una realidad buscando meterse en puestos de repechaje. Vamos a escuchar a Pablo Guede y a Beñat San José después de la victoria de Caxista dos por uno ante Mazatlán.
8: Cuando parecía que Mazatlán rescataba un punto del victoria, Maxi Salas, de penal al minuto 93 de tiempo corrido, le dio el triunfo al Necaxa dos goles a uno dentro de la jornada 16 de la apertura 2021 para llegar al equipo a 20 puntos y que le permite seguir aspirando a calificar al menos al repechaje. Habla su técnico Pablo Guede. Yo creo que,
9: que sufrimos inmerecidamente, ¿no? Creo que no, no pudimos mantener en el tiempo todo lo bueno que hicimos en el primero, pero también hay que felicitar a los jugadores porque no se dieron por vencido nunca y al final tuvieron, tuvieron el premio.
8: Por su parte Mazatlán se quedó con 20 puntos, es la voz de su técnico Beñat San José.
4: Obviamente nos duele,
10: nos duele, pero hay que aceptar, hay que felicitar a Necasa por la victoria, minuto 94 un penal, eh, no voy a decir que ni es injusto, que ni es justo, eh, yo no he visto el penal, me han dicho que ha sido, pero más allá de eso, es un demasiado castigo, hemos hecho un buen trabajo, eh, teníamos el sabor de irnos con un buen punto de visita y al final el penalti pues duele de Demasiado, ¿no? Porque bueno, ha sido una jugada muy fortuita.
8: Asir, Deportes, Gabriel Ayala.
2: Perfecto, ahí está la información. Muchas gracias a Gabriel Ayala. Y el Puebla, hablando de equipos que se han enrachado, Carito, Puebla suma su tercera victoria en los últimos cuatro enfrentamientos. No había hecho mal partido Juárez, pero en tres minutos resolvió la franja, tabó al 67 y Memo Martínez con error incluido de Hugo González, puso el 2 por 0, y así la franja es octava, octavo de la general.
4: Sí, de llamar la atención lo, lo de Hugo González que mencionas, que se equivoca, ¿no? Y más cuando ha sido el salvador de este equipo de Juárez, me parece que gran torneo de Juárez, no, no, no nos tenía en estas instancias así verlo eh, sumar puntos, pero... Puebla con un equipo ordenadito, sabiendo aprovechar los, erro los errores, y como tú mencionas, en tres minutos liquida el partido, ¿no?
3: Y ahora Puebla, pues depende de ellos mismos, Juan, para estar en Liguilla. Sí, prácticamente ellos mismos están en, en octavo lugar con 21 puntos, Ernesto, y, y para el equipo de Juárez, que, que está, está prácticamente eliminado, me parece ya eliminado porque nada más aspira a sumar 20 puntos, es romántico su cierre, sí. va a cerrar el Tuca Ferretti contra su ex-equipo, contra Tigres,
4: ¿no? Contra Tigres. Luca. Perdón, sí, perdón, perdón. Contra sí, efectivamente,
2: contra Tigres, pero sí, ya Juárez, los fronterizos son uno de los tres equipos que ya matemáticamente están fuera de la fiesta grande y el Puebla, Oscarito, también es otro equipo del que no hablábamos mucho, que ya dábamos por muerto y parece que se va a meter.
4: Sí, vamos a ver cómo le va justo contra el Toluca, ¿no? Que, que mencionaba ahorita. Vamos a ver si, si puede lograr el triunfo. Es de local, vamos a ver si suma para asegurar esa, esa repesca, ¿no?
2: Correcto, pues vamos a escuchar a Ferretti y al Arcamón después de la victoria camotera, 2 por 0 en, la, en Juárez.
9: Tres minutos le bastó al pueblo para llevarse el triunfo 2 por 0 en casa de los Bravos de Ciudad Juárez con goles de Cristian Tahual 66 y de Guillermo Martínez al 69, un resultado que prácticamente ya le dio la calificación al repechaje a la franja, sin embargo su técnico Nicolás Arcamón todavía sueña en entrar directo a la liguilla.
0: Y siento que por la producción del equipo de la segunda mitad del torneo eh, somos merecedores de, de una buena ubicación, de una ubicación de privilegio para eh, en el desenlace del torneo poder tener esos beneficios que, que, que son detalles que tienen mucha incidencia en el desarrollo del, de los partidos y más el, en el, insisto, en el formato de torneo que, 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 que inicia Por
9: su parte, Ricardo Ferretti no pudo ocultar su malestar tras la derrota que los deja con la calculadora en una mano y el Rosario en la otra para tener opciones de entrar al repechaje en la última jornada
3: Me deja con ese sentimiento de mucha frustración pensábamos en, en un buen resultado y por ahí combinando otro pues poder tener la esperanza de un repechaje, mientras tu portero sigue haciendo el mejor elemento del, de tu equipo, eso habla
9: por sí solo. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias Axel Toman ahí está lo que se dijo después de la victoria del Puebla y en un partido loquísimo, Juan, Santos derrotó 3 por 2 al Querétaro, parecía que caminaba tranquilo el equipo de La Laguna, con doblete depreciado apenas al 28, respondió Querétaro, con Golio libera al 55, el penal de Jonathan dos Santos. Y ya acabándose el partido al 87, Diego Valdés puso el 2 por 1. Los dos equipos acabaron con 10 hombres con las expulsiones de Pérez y de Rodríguez.
3: Este equipo del Querétaro, me parece que hablando de, de todo el conjunto de equipo, eh, la nómina de los jugadores es de los equipos menos fuertes de, del torneo en cuanto a, a los jugadores que ocupa y se refiere. Pero qué forma de reaccionar ante un equipo. Ante un equipo que llegó a la final del torneo pasado y que busca volver a, a, a buscar esa gloria este este torneo. Y qué bueno que Diego Valdés se hace presente con Santos este torneo, Ernesto. Por mucho le veníamos pidiendo a Diego Valdés que se pusiera encima, el equipo lo logra. Me parece que es un muy buen indicio que este jugador, el número 10 de Santos, esté, pues esté, esté finito. Y si llega, gorrearán en un muy buen momento. Y Diego Valdés, cuidado encontrarte a Santos en liguilla, ¿eh? Sí, justamente iba eso. 20 puntos y un partido
2: menos todavía, Oscarito. Santos va a estar en la zona de repechaje y va a ser un, un rival
4: bien complicado. Sin duda, Santos me parece que tiene el plantel, el equipo para luchar por el título del fútbol mexicano y lo veremos como tú dices en la repesca. Vamos a ver si puede avanzar, ¿no?
2: Escuchamos a Ramos y Almada después de la victoria de Santos 3 por 2 en Querétaro.
8: Con doblete de Ayrton Preciado y anotación de Diego Valdés al minuto 87 de tiempo corrido, cuando el partido estaba empatado a dos, Santos derrotó al Querétaro tres goles a dos en la Corregidora dentro de la jornada 16 de la Apertura 2021 para llegar a 20 puntos. Habla su técnico Guillermo Almada.
7: Era una final para nosotros. Creo que nos
5: llevamos una victoria justa, por más que en algún momento sufrimos sin tener ninguna necesidad. Querétaro vuelve a insistir, tiene sus, o sea, sus virtudes, y... pero en definitiva nos
3: llevamos un triunfo muy importante para nosotros.
8: Por su parte, Querétaro se quedó con 15 puntos y sin posibilidades de calificar al menos al repechaje, habla su técnico Leonardo Ramos.
3: Vuelvo a decir
9: lo mismo, más allá de que resultó y no fue positivo. Tenemos que seguir mejorando, pero estoy muy contento y, con, y sobre todo tranquilo que el equipo intentó dar vuelta al partido en segundo tiempo. Fuimos netamente superiores y perdimos por una virtud de un,
2: de un rival, ¿no? Pero sí me quedo con la reacción que tuvo en el segundo tiempo el equipo y, y con la gana que puso en el campo. ¿eh? Asir, Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel Ayala. Ahí está la información y en el encuentro que todavía falta de esta jornada 16. Los rayados ya van ganando 1 por 0 en San Luis. El gol de Erika Aguirre al minuto 30. Así que el Monterrey ya se adelantó buscando también... Un puesto entre los cuatro primeros para ir de forma directa a los cuartos de final. Ya lo decíamos, Pachuca Atlético de San Luis el miércoles y Cruz Azul León, eh, también el miércoles. Y Pumas contra Santos en partidos que hacen falta por jugar. Y la próxima semana se juega ya la última jornada del fútbol mexicano para conocer a los doce invitados a la fiesta grande de la Liga MX. Y bueno, nos vamos al viejo continente. Pues, ¿qué pasa con el Barcelona, Juan? Vaya momento que está viviendo los Blabrana.
3: Media semana, pierden contra el Rayo Vallecano 1-0, que le costó la cabeza a Ronald Kuman Y este fin de semana parecía, ¿no? Parecía que el Barcelona iba a responder frente al Alavés. En las casas de la apuesta era favorito, que le habían quitado esta presión de Ronald Kuman y ya puede venir. Parece que el próximo viernes podría venir, información no. No confirmada Xavi Hernández, pero la realidad es que no camina el equipo en esto, no está jugando bien el Barcelona.
2: Sí, es una realidad. Y por su parte, el Real Madrid, con un Vinicius Junior que han inspirado, derrotó dos por uno Oscarito al Elche.
4: Sí, lo, lo gana bien y, y por el momento son superlíderes, líderes,
2: ¿no? Eh, la Real Sociedad todavía se mantiene en esa, en esa posición por el resultado de hoy, pero pues el Madrid sí está jugando de mejor manera y a mitad de semana tenemos jornada de UEFA Champions League. Vamos a ir un corte y regresamos. Seguimos platicando del fútbol internacional. Nos metemos de lleno.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba ESPN Deportes, Vinicius recibió insultos racistas durante el partido contra el Elche. En la Serie A, el Napoli
6: sigue de líder tras vencer al Salernitana 1 a 0 Irvin Lozano salió de cambio al 60 el Genoa y el Venecia empataron a 0, Johan Vázquez fue titular en España, Atlético de Madrid goleó 3 a 0 al Betis Andrés Guardado jugó 78 minutos mientras que Héctor Herrera entró a la cancha al 84, Diego Lainez se quedó en la banca, Getafe venció 2 a 1 al español, José Juan Macías no fue convocado, en Holanda, Ajax empató a 0 con el Heracles Almelo. Edson Álvarez jugó todo el encuentro el PCB Eindhoven derrotó 5-2 al Tuente. Eric Gutiérrez entró de cambio al 86. En Portugal, Porto goleó 4-1 al Boavista. Jesús Tecatito Corona no fue convocado. En Bélgica, Jeng le ganó 6-2 al Barenheim. Gerardo Arteaga fue titular. En la Major League Soccer, New York City derrotó al Inter de Miami 3-1. En la Major League Soccer, New York City derrotó al Inter de Miami 3-1. Rodolfo Pizarro entró a la cancha al 55. San José se impuso 4-3 al Real Soleil. Carlos Fierro Notung gol y de una asistencia, en tanto que Osvaldo alanís fue titular, escuchamos a Fierro.
10: Si sí, uno eh, como jugador no puede perder ninguna pelota, ni menos cuando eh, nos pueden hacer gol eh, me tocó sacarlo a mí, pero bueno, contento por eso y contento por, por el resultado, el funcionamiento del equipo mejoró y nos vamos muy contentos con, con la victoria. Este lunes
6: tienen actividad Néstor Araujo con el Celta y Raúl Jiménez con el Wolverhampton. Para
10: CIR Deportes Memo García. Fecha 10 en la Premier League, Chelsea mantiene el liderato al golear 3-0 a Newcastle, Arsenal superó 2-0 al Leicester City, Liverpool igualó a 2 contra Brighton, al tiempo que con goles de Cristiano, Cavani y Rashford, Manchester United se impuso 3-0 al Tottenham. Jornada 12 en la Liga Española, doblete de Vinicius Junior le dio la victoria al Real Madrid 2-1 sobre Elche, Barcelona igualó a 1 contra Alavés y Atlético de Madrid goleó 3-0 al Betis. Habla Diego Simeone, estratega colchonero. El partido más regular seguro, creo que en todo momento se controló el partido, en todo momento se jugó el partido que queríamos, se trabajó muy bien en equipo, tuvimos el equilibrio que buscamos y bueno, eso nos permitió hacer un buen partido ya sea en el primer tiempo, que tuvimos varias situaciones de gol, en el segundo tiempo no, no aparecía ese segundo gol para encaminar mejor el partido, vino el gol en contra de ellos que evidentemente nos nos acomodó mejor en el encuentro y bueno, el resultado pudo haber sido también más amplio ¿no? Jornada 11 de la Serie A Milan 2-1 a la Roma Napoli 1-0 a Salernitana e Inter 2-0 al Udinese En Francia, a pesar del abandono de Messi en el segundo tiempo por molestias musculares Paris Saint Germain derrotó 2-1 al Lille mientras que, en la Bundesliga doblete de Lewandowski comandó goleada de Bayern München 5-2 sobre Unión Berlín Borussia Dortmund cumplió 2-0 ante Colonia y Bayern lieberkusen cayó 0-2 contra Wolfsburgo, Cider Deportes, Edgar Flores. Perfecto, ahí
2: está toda la información de los mexicanos en el extranjero y el fútbol internacional. Pues lo de siempre, cada semana. Oscarito, Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente. 3 por 0 le ganó el Manchester United al Tottenham y con esto pues respira un poco, Soljaer.
4: Sí, respira un poco y, y hay que decir ¿no? ¿Qué gol hace otra vez Cristiano de de llamar la atención, no?
2: Y había hecho otro mejor, que le anularon por fuera de lugar. Y en Italia, Juan, el Napoli derrotó a la Salerni Salernitana 1 por 0. Y con esto mantiene el liderato ya empatado con el Milan.
3: Sí, casi llevan un paso perfecto los dos equipos. Son 10 victorias y un empate por, por, ambos, por ambas escuadras. El Chucky Lozano juega hoy como titular. En el segundo tiempo lo escuchábamos en la nota. Y quería también decir algo acerca de, del Manchester United. A mitad de semana, Ernesto, es 5 por 0 frente a Liverpool. ¿Mm? Es un golpe durísimo y reponerse ese mismo fin de semana con un 3-0 frente al Tottenham como visitante, me parece que es una respuesta muy fuerte que solamente te lo puede dar equipos como el Manchester United con jugadores como Cristiano Ronaldo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso, justamente por ese 5-0 ante Liverpool, pues ya prácticamente todos los aficionados de los Red Devils pedían la cabeza de Ole Gunnar Solskjaer y después de este 3-0, pues se mantendrá como director técnico del Manchester United. Bueno, ahí dejamos el tema del fútbol, nos metemos en otros deportes. En la parte alta de la cuarta entrada, los Bravos de Atlanta siguen ganando 5 por 4 ante los Astros. Con esto serían campeones ya de la Serie Mundial y en la NFL, los Vikings le están pegando 10-3 a los Cowboys, que no tienen a Dak Prescott el día de hoy en los controles, 10 por 3 al medio tiempo en el Sunday Night Football, y la próxima semana regresa el Canelo Álvarez, fan.
3: Sí, ya queremos ver esa pelea después de, de cómo se dieron de cachetadas en el momento que fueron a hacer el pesaje, que se fueron a enfrentar, me parece que todos queremos ver al Canelo derrotar y noquear a Plan.
2: Sí, correcto, contra Cale Plant el próximo sábado Oscarito buscando el Canelo hacer historia y convertirse en el mexicano con más cinturones, con más campeonatos.
4: Y yo creo que lo va a lograr porque es un tipo que se prepara muy profesional y muy ambicioso y siempre termina demostrando su calidad, ¿no?
2: Se ha calentado y en serio esta pelea se ha ido ya más al tema personal y vamos a escuchar justamente todo lo que nos espera el próximo sábado con el Canelo Álvarez ante Caleb Plante.
8: A menos de una semana para su combate en Las Vegas, Nevada, los pugilistas Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant continúan con su preparación para verse las caras este sábado 6 de noviembre donde el mexicano buscará unificar sus títulos mundiales de peso supermediano algo que sería muy importante en su carrera en caso de conseguirlo. Pues va a ser uno de los, eh, de los eh, logros más grandes en mi carrera sin duda porque muy, pues, nadie lo ha
5: logrado en México ni en Latinoamérica. Sería el primero y obviamente eh, en el mundo pues uno de los Pocos, porque pocos lo han logrado, y creo que para mí,
8: eh, para mi carrera, será grandísimo esta pelea. Entonces, estamos muy, muy motivados por esto. Así, deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Pues el próximo domingo ya tendremos al ganador de esta pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Cale Plant. Y también el próximo fin, a partir del jueves, Juan, tenemos actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo, hermano
3: Rodríguez. La próxima semana nos esperan a dos ídolos del deporte de México, uno el Chico Pérez y otro la nota que acabamos de escuchar del Canelo. Eh, van a buscar volver a ganar el, el mejor premio del año. Recordemos que cuando inicia la Fórmula 1 en México lo ganaron cinco veces consecutivas. Se suspende por el 2020 por la pandemia y esperemos que este 2021 México vuelva a ser el mejor premio con el Checo en el puesto número uno, ¿no? Checo, por favor, si vas en el 1-2, sí pasa, de, sí pasa Verstappen, aunque no te digan que no.
4: Ay, lo que van a dejar, lo verdad? van a dejar.
2: No, lo van a dejar, yo estoy totalmente no. de acuerdo, Red Bull no lo va a dejar, pero es una auténtica fiesta lo que vamos a vivir el próximo fin de semana, Oscarito.
4: Seguramente va a ser como siempre, cuando ha venido esta, esta fiesta de la carrera, vamos a ser el mejor evento de la Fórmula 1 y me parece que al final puede ser que lo dejen ganar y hacer el uno en su país ¿no?
2: Pues ojalá ojalá regresan los mejores pilotos regresa la Fórmula 1 a nuestro país en el autódromo hermano Rodríguez a partir del jueves el domingo se lleva a cabo a la una de la tarde ya la carrera pero durante todo el fin de semana tendremos actividad de la Fórmula 1 en nuestro país y vamos a escuchar toda la información
6: de los hermanos Rodríguez está prácticamente listo para recibir después de un año de ausencia a la Fórmula 1. Las 10 escuderías ya están instaladas en sus respectivos lugares para definir y planear sus estrategias para la carrera del domingo. Sergio Pérez tendrá una semana movida con una conferencia de prensa el martes con los medios de comunicación y para el miércoles tendrá una exhibición para los aficionados en el paseo de la reforma con su auto. Checo Pérez espera cerrar la semana con una buena actuación en casa.
5: Sí, eh, lo espero con ansias, espero estar competitivo desde, desde la práctica 1 y, y pelear por la pole y por la victoria el domingo también. Para
6: Sir Deportes Memo García
2: Pues toda la suerte del mundo, gracias a Memito toda la suerte del mundo para el Checo Pérez, acá en la Ciudad de México va a ser un buen espectáculo sin lugar a dudas el regreso de la Fórmula 1 y en la NFL en la semana 8, estamos ya en la semana 8 de la NFL qué rápido se pasa el tiempo el jueves los Packers derrotaron 24-21 a los Cardinals, se acabaron los invictos en la NFL. Los Packers que no contaban con Davante Adams, tampoco con Marqués Valdez Scatling, no contaban con prácticamente ningún receptor y sacaron una victoria de oro en Arizona. Los Panthers sorprendieron a los Falcons 19-13, los Titanes de Tennessee sufriendo en tiempo extra 34-31 a los Colts. Los Bills también sufriendo 26-11 ante, ante los delfines de Miami. Los Jets en la gran sorpresa de la semana. Segunda victoria 34-31 a los Bengalíes. Steelers le pegaron 15-10 a los Browns en Cleveland. Se fueron a meter a la perrera y sacaron una victoria importantísima. Las Águilas de Filadelfia le pasaron por encima 44-6 a los Leones de Detroit. Rams 38-22 a Texans. 49ers 33-22 a los Osos de Chicago, los Patriots también sorpresa 27-24 a los Chargers, Seahawks 31-7 a Jaguars, Saints 36-27 sorpresa también ante los campeones Buccaneers, Broncos 17-10 a Washington y ya lo platicábamos en el medio tiempo los Vikings están derrotando 10-3 por 3 a los Cowboys en Sunday Night Football y vamos con la previa del Monday Night Chiefs ante Giants. Luego de sufrir una
9: derrota aplastante la semana pasada ante los titanes, en lo que fue el primer partido en que Pat Mahomes se fue sin pases de anotación, los jefes buscan emparejar sus números en cuanto a ganados y perdidos este lunes. Cuando reciban a los gigantes, el safety Tyron Matthew reconoce que es momento de hacer una autocrítica de todos para enderezar las cosas de esta campaña. I,
1: have, Por supuesto
9: que no he tenido la temporada que esperaba hasta el momento. Creo que todo el equipo opina lo mismo. Estamos frustrados y los fanáticos lo saben. Tenemos que jugar mejor y olvidarnos de las distracciones en el equipo. Por su parte, los gigantes buscan apenas su tercer triunfo de la campaña, pero tendrán las bajas de sus mejores hombres a la ofensiva. El corredor Shaquan Barkley y el receptor Kenny Gallaudet para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Muchas gracias Axel Toman. así se cierra la semana 8 de la NFL y nosotros vamos a ir a 5 en 1
0: para terminar cinco noticias en un minuto.
5: En estos momentos cierra la jornada 16 del Grita México Apertura 2021 en la cancha del Estadio Alfonso Lastras en el duelo de San Luis y Monterrey. El jugador del Real Madrid, Vinicius Jr. denunció insultos racistas en el estadio del Elche este fin de semana. El futbolista del Barcelona, Sergio Agüero, permaneció este domingo en el Hospital de Barcelona para someterse a más pruebas cardíacas tras sufrir un malestar torácico durante el partido ante el Alavés. Los texanos de Houston mantendrán a Deshaun Watson pasada la fecha límite de intercambios de la NFL del martes. La mexicana Jackie Nava derrotó este sábado por decisión unánime a su compatriota Mariana Juárez en pelea Super Gallo y se llevó el cinturón conmemorativo Diamante Rosa del Consejo Mundial de Boxeo. Venga. Muchas gracias a Mauriño por el 5-1 en uno,
2: Oscarito, nos estamos despidiendo. Rayado sigue ganando 1 por 0.
4: Sigue sí, ganando 1 0 al medio tiempo. Vámonos, que tengan buena semana. Felicidades a mi señor padre. Muchas felicidades
2: para Raúl. Juan, nos vamos pues se puede definir el campeón de la Serie Mundial.
3: Sí, esperemos que sean los bravos de Atlanta que llevan mucho tiempo sin levantar un título. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Esto fue
2: Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una excelente semana y un gran domingo.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.